0: Arkadaşlar merhabalar.
1: Bir e, memleket açkanı programında karşınızdayım. Karşınızdayım diyorum. Farkındaysanız tekil konuşuyorum. E, Nedim e, yine yok. <gülüyor> Herhangi bir sebebi yok diyemeyeceğim. Var bu sefer. E, kızının bugün ve yarın e, üniversite seçme sınavıyla ilgili sınavları var. Ve bir baba olarak ona eşlik ediyor. E, Bizde bu haklı sebebiden dolayı. Kendisine izin veriyoruz. İşine gücüne baksın. E, sonuçta evladının bu zamana kadarki bütün çalışmaların emeğini alabileceği bir yer. Bütün üniversite imtihanı hazırlanan giden arkadaşlara da bir kez daha başarılar e, diliyorum. İnşallah istedikleri yere girerler. Yani üniversite okumak için değil, yalnızca İstiklilikleri bölümüne girerek hayatlarında hep mutlu olacakları işi yaparlar. Benim en büyük e, duam onlara bu şekilde olsun. Biraz e, geçen hafta da ben de dışarıdaydım. Çok fazla selamlarınızı okuyamadım. Biraz oradan başlayacağım. Eğer e, siz de müsaade ederseniz. İlk 11'de e, selam veren arkadaşım var. İbrahim Özkurt. Selamünaleyküm Aleyküm dostlar demiş. Aleyküm selam e, kardeşim. Sonra e, Erdem Günaydın, Gürcan Biçer, Gürcan Biçer düzeltiyorum. Musa Üstün, Mehmet Kaçar, Sezai Boran, Özgür Vili, Ali Kır, Tahir Aydın, Abidin Özler, Enes Duymaz, Leyla Göktaş, Burhan Tuncer, İbrahim Özkurt, Tolga Tolga ee, Cigol ee, Repla 29 Tolga Öztürk Orhan Cevahir, Selami Korkmaz Necati Ekşioğlu Leyla Nuhar, Ayşekül Öztekin Kemal Sungur Alp Kara Hasan Koç, Mert Esas Pehlivan Tunci Baba Serkan Savaş Ufuk Topan Hüseyin Karamoğluoğlu Alper Tunga Şeyma Sarıgül, Ufuk Topan, Muhammed Muammer Yazıcı, Doğan Alkan, Hasan Çurlu, İlyas Kale, Caseb, Sezai Boran. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben bugün erken geldim. Ee, sebebi de çok basit. Hep siz erken geliyorsunuz. Bugün de ben sürpriz yapıp biraz erken giriş yaptım. Birkaç dakika erken giriş yaptık. Geçen hafta en son hatırlarsanız Nedim'in olmadığında e, sizinle beraber şeyi konuşmuştuk biraz. Bu yaşanan e, süreçleri konuşmuştuk. O da neydi? Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yurt dışında yaptığı operasyonlardı. Onlara biraz e, girip onun üzerinden de bir okuma yapmıştık. Bugün isterseniz cumartesi günü e, gelen arkadaşlara şöyle bir güzelliğimiz olsun. Onların sorduğu sorulara da e, cevap vereyim. Çünkü... İkili yaptığımız programlarda e, buna çok fazlasıyla şansımız olmuyor. Bugün itibariyle hani bugün e, için özel size böyle e, cevaplar veya sorularınıza cevaplar vermiş olayım. İlk soran arkadaşa da buradan da ha, Mehmet Yavuzca, e, Yavuzcan Mete Bey sınavdan çıkıp geldim demiş. E, i̇nşallah güzel geçmiştir Mehmet kardeşim sınavın. Vallahi helal olsun gelen geliyor. Sınavdan çıkan da geliyor. Diğer arkadaşlarım da geliyor. Geçen hatırlar mısınız? Seyrettiniz mi bilmiyorum. Perşembe günü Türkiye'nin programında e, sarsılma silah fabrikasını e, ziyaret ettik. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve işte İçişleri Bakanlığı'na ve Milli Sifat Teşkilatı'na verilen e, silahları, yani sivillere satılmayan silahları test edip orada e, denedik, denedik. Oradaki fabrikayı ziyaret ettik. Elimden geldiği kadar farklı sektörlerdeki fabrikaları ziyaret etmeye çalışıyorum. Sizler de muhtemelen görüyorsunuz. Daha önce e, Canı'yı e, ziyaret etmiştim ama öyle bir büyük bir yayın yapmadık oradan. E, yine e, Kale grubunu hatırlarsanız yine bir e, siyah üretici firmalardan bir tanesi. Onu ziyaret etmiştim. Katmerciler, e, Ejder Yalçın, FMC Nurol e, Böyle elim geldiği müteçe, otokar, e, uğramaya, e, onları yerinde görmeye, sizin adınıza onları, e, onlardan bilgi almaya, birinci ağızdan bilgi almaya ve anlatmaya çalışıyorum. Vakıf şirketlerini saymıyorum. Onlar zaten hani devamlı gittiğimiz yerler ama özel şektördeki bugün gelinen noktayı da e, size anlatmak benim için çok önemli bir e, veri. Neden? Vakıf şirketleri çok uzun ömürlü şirketler arkadaşlar yani. 1970'li yıllardan beri hayattalar. E, belli bir vakıf desteği var. Belli bir devlet desteği var. E, bir de işlerini çok iyi yapıyorlar. Bugüne kadar e, çok güzel bir savunma sanayini getirdiler. Ama tabi özel sektör e, kendi e, imkanlarıyla yaklaşık bazı şirketler için söyleyelim e, en uzunu 20 yıllık bir ömür e, ömürleri var. Hadi FMC Norolu biraz daha geriye atabiliriz. Onlar 90'lı yıllarda, 89'lara, 90'da ilk kurulmuştu ilk e, zırhlı araç üretmek için. Ama birçoğu 2000'lerden sonra e, kurulan şirketler. Hatta e, baktığınızda şirketlerin kuruluşlarına baktığınızda, yapıya geçişlerine baktığınızda, tam performans almaya başladığı tarihlere baktığınızda neredeyse 2010 ları baz olarak kabul edebiliriz. Yani 10 yıllık bir süreç ve 10 yıllık süreçte bu şirketler e, bu mücadeleyi yani rakiplerini, rakip özel sektör şirketlerini 200 yıllık şirketlerine kafa tutar hale geldiler. Ve onlarla ilgili süreçleri de sizlere ben anlatmaktan büyük bir e, zevk duyuyorum. Onu da baştan söyleyeyim size. Evet e, sorularınız e, şimdi şuradan bakıyorum. Demiş ki arkadaşlardan bir tanesi. Evet 6 çarpı 6 Orhan Cevair teslimatları başladı mı? Arkadaşlar dün de e, farkındaysanız bizden sonra Savunma Sanayi Başkanlığı da bununla ilgili bir görsel yayınladı. 6 çarpı 6 iki tip araç var artık or orada arkadaşlar. Birincisi özel operasyonlar araç dediğimiz araç bu özel kuvvetler için yapılan bir araçtı. O bitim yapıldı. Sanırım bu ay içerisinde teslimatları yani tamamı satan teslim edilecek. Ve diğer e, birlikler içinde jandarma genel komutanlığı ve diğerleri içinde e, teslimatlar sürüyor. Yani başlayacak. E, yapıl, yapılmış çünkü. Ben e, gördüm testlerdelerdi. Yani son testlerine kabul testleri yapılıyordu. Yine belki görmüşsünüzdür orada e, bu Anadolu aracı için daha doğrusu Anadolu çok maksatlı gemi içinde, hani sizin uçak gemisi diye lanse edilen ama hani çok maksatlı çıkartma gemisi diyebileceğimiz amfibi gemimiz için e, yapılan e, araçları da gördüm orada. Bunlar, e, bunların isminin tartışması yapılırken hani orada bazı arkadaşlar FOCE ismini çok zikrettiler. Ben de katıldım. FOCE ismi çok güzel bir isim. E, o aracı, e, o aracın da testleri bitmiş durumda. Onlar da yakın bir zamanda e, teslim edilecek. Yani Şöyle söyleyeyim, Türkiye'de e, birliklere teslim edilme süreçleri uzun sürüyor. Çünkü testleri uzun sürüyor. Yoksa üretim aşamasına gelinmiş bir şeyi hemen teslimatları başlıyor. Düşünün, yıllar önce Atak helikopterleri ilk konuştuğumuz dönemi hatırlayın. En son 65.si geçen gün teslim edildi arkadaşlar. 65. Atak helikopter teslim edildi. İki, 65 rakamı bir taarruz helikopterleri filosu için baktığınızda büyük bir filo. Yine hatırlayın bundan yıllar önce 2015 yılı SİHA'lar envantere girecek mi girmeyecek mi ne yapacağız diye soru sorarken bugün Avrupa'nın en büyük SİHA filosuna sahip ülkesiyiz. Dünyanın sayılı ülkelenen bir tanesiyiz. Teslimat süreci bize çok hızlı yani üretim süreçleri çok hızlı o yüzden de güzel gidiyor. Sorulardan sorulardan Devam edeyim. Arkadaşlardan bir tanesi demiş ki hocam Amerika Kuzey Suriye'de PKK'ya devlet kurmak üzere. Kuzey Suriye'ye operasyon yapılacak mı? Suriye'de bir PKK keko, yani neyse devlet kurulmasına müsaade etmemeliyiz demiş. Yani bölgede bir PKK devletin kurulmasına müsaade etmemeliyiz demiş. Yani Türkiye'nin zaten açıklaması bu konuda net. Rusya'nın açıklaması bu konuda net. Suriye konusunda Türkiye'nin Bütünlüğü Suriye'nin bir devlet olarak kalması bütünlüğü ve toprak e, bütünlüğüne bizim başından beri lafımız aynı hiç değişmedi ilk günden beri aramız kötü olabilir e, problem yaşayabiliriz birçok yol ayrılığımız olabilir ama Suriye devletinden toprak talep eden herkese karşı söylediğimiz savur aynı hayır Suriye bir bütün halinde kalacak içinde kendisiyle ilgili ne karar vereceğini verebilir. Ama Suriye'nin bütünlüğü konusunda asla Türkiye bir taviz vermeyeceğini başından beri söylüyor. Ve bu konuda da, e, hiçbir aşka ajandası olmadan bu lafı söyleyen de biz tek ülkeyiz diyebilirim. Yani Rusya bile bazen, İran bile bazen birçok e, değişimlere girebiliyor ama Türkiye başından beri hiç bu duruşunu bozmadı. Burada ben bir endişe işe duymuyorum. E, çünkü Doğu ve Türkiye'nin içerisinde zaten PKK'nın en son Çişleri bakanı açıklama yaptı hatırlarsanız. 240'ün altına düştü diye. Yani muhtemelen bu terör sayısı bir anda göreceksiniz 200'ün altına düşecek. Neden? Çünkü teröristlerin hayatta kalabilmesi için bir defa yaşam alanlarına ihtiyaçları var. İkincisi de Onları, onlarla ilgili devamlı destek verecekleri bir lojistik sisteme ihtiyaç var. Türkiye istihbarat anlamında güçlendikçe, keşif ve gözetleme faaliyetlerindeki gücü arttıkça bu faaliyeti zaten kesmiş durumda. Yani bir operasyon yapılmasa da o baskı sürdürülmese de bu ikincil önlemler de terör örgütü mensuplarının hayatta kalmasına müsaade etmeyecek bir duruma gelmiş durumda. İşte en son belki seyretmişsinizdir bilmiyorum. Ee, Nedim de paylaştı. Ben de elimden geldiği kadar televizyon programını anlatmaya çalışıyorum. Bu en son bir terörist yaralı ele geçirilmişti. Kırmızı bültenle aranan. Bu terörist e, askerlerin büyük bir özvelesiyle önce hastaneye. Baya da e, yanlış hatırlamıyorsam 4-5 ya yani 5'in üzerinde mermiyle vurulduğu halde hayatta hayatta tutturdular ve hayatta kaldı. Eyalet sorumlusuydu. Yanlarına sözde eyalet sorumlusuydu. Ve Türkiye'deki eylemlerin büyük bir kısmından da sorumlu olan şahıstan bahsediyoruz. Murat Karayelan'ın evladım dediği bir kişiden bahsediyoruz. Kırmızı Bülten'de aranan kişiden bahsediyoruz. O hastaneden çıktıktan sonra Dışarı çıkamayacağını bilmiş olmasına rağmen yani çünkü şu andaki suçları bir af kapsamına sokmuyor. Biliyorsunuz Türkiye'deki kanun e, bu tür şahısların eğer suç işlememişse dışarıya bırakıyor. Yani teslim olduklarında eğer suç işlemişse o suçların cezasını çekinceye kadar e, hapisten çıkmaları mümkün değil. Bu şahıs dışarı çıkamayacağını bilmiş olmasına rağmen ben kendi isteğimle konuşacağım diyor ve konuşmaya başlıyor. Bu konuşmalar sırasında da çok bilgi anormal bilgiler veriyor. Yani PKK'nın kuruluşundan beri yaşanan süreçleri tabii o kadar uzun bir süreci yok onun ama bildiği kadarına. Daha sonra örgüde girdiği andan itibaren de 20 yıllık süreç içerisinde ne yaşandıysa anlatıyor. İlk 11 yaşına daha nasıl götürüldüğünü, arkadaşları nasıl öldüğünü o gün dağa çıkan ve götürülenlerden yalnızca tek başına kendisinin kaldığını, örgütün üst düzeyinin, emperyalizmin nasıl uşağı olduğunu böyle çok net ifadelerle kullandırıyor. Hatta e, siyasi bağlantıların neresi olduğunu, o siyasi bağlantılarla nasıl iş işli çalıştıklarını, örgüte nasıl eleman kazandırıldığını anlatıyor. Şimdi oradaki e, duruma baktığınızda arkadaşlar, oradaki durumu incelediğinizde, Ortaya bir tablo çıkıyor. Yani anlattıklarından e, söylüyorum. E, zaten biliyoruz ama bir de örgütün içinden bu kadar üst düzey birisinin çıkıp anlatmış olması çok önemli. Örgüt defa eylem yapamıyor. Örgüt eylem yapamadığı gibi örgüt eyleme zorluyor e, insanları ve her çıktıklarında öldürüldüklerini söylüyor. Yani e, sihalar veya Türkiye'nin teknolojisi karşısında eylem yapamadan etkisiz hale getirdiklerini söylüyor. Ama buna rağmen yine zorlandıklarını, yapmayanların öldürüldüğünü ve başka türlü cezalar çarptırıldıklarını söylüyor. Şimdi böyle bir e, ortamda zaten örgüt, e, örgütün hayatta kalması mümkün değil. Çünkü bunu biz konuşuyoruz, e, kendi aramızda konuşuyoruz ama e, sahaya indiğinizde örgütün hangi durumda olduğunu ister Irak'ta, ister Suriye'de, ister diğer alanı görüyorsunuz. Mesela çok basit bir örnek vereceğim size. Bunun önemli işaretlenen bir tanesi budur. Münbiç örgütün kendisine güç devşirdiği alanlardan bir tanesidir. Yine ABD'nin Türkiye'ye kazık attığı alanlardan bir tanesidir. Çünkü bu bölgeyi Türkiye'ye teslim etmeye etmeyip e, örgütün diğer e, elemanlarına teslim etmişti hatırlarsanız. Yani kimdi onlar işte e, Rusya tarafına teslim etmişti. Ve örgüt orada bu sefer Rusya'nın gözetiminde şeyine devam ediyor. Eylemlerine ve oradan eleman toparlamaya devam ediyor. Minbiş bölgesi çoğunlukla Araplardan oluşan bir alan. Ve bu alanda son iki aydan beri çok fazlası isyan var. Her gün bir eylem. Her gün bölgede yaşanan çatışmalar var. Bu şunu gösteriyor. İster Suriye alanında olsun, isterseniz Irak alanında olsun. Örgütün Sahada güç gösterme potansiyeli azaldıkça güçle kendisine alan devşirmiş devşirdiği bölgelerin tamamı bir anda çötürece. Buna gösteriyor. Yani bunun için çok böyle özel ihtisas sahibi olmaya, kocaman kocaman kitaplar okumaya veya PKK konusunda sahada e, uzman olmaya falan gerek yok. Görünen tablo çok açık ve bu tablo bize bir sene içerisinde çok daha farklı bir yere gittiğimizi göstereceğim. Şimdi arkadaşım bu, bunu niye söyledim diye soran olur. E, kandil e operasyon var mı diye e, soran bir arkadaşım vardı. Orada görüntülerinden bir tanesiydi. Arkadaşlar kandil temsili bir yer. Yani örgütün ana e, en güçlü olduğu alan kandil diyemeyiz. Örgütün en güç gösterdiği alan bizim sınırımıza yakın olan kampların olduğu alandı ve örgütün Militan kadrosunun bulunduğu alanda burasıydı. Yani işte Hakuk'tan tutun, Haftaninden tutun, e, Ava İşin, Basyan e, gibi alanların tamamı e, burasıydı. Bunların asıl güç gösterdiği yer burasıydı. İkinci alan eğitim alanlarının olduğu yer Gara bölgesiydi. Üçüncü alan dediğimiz örgütün e, işte geri alanı diye kabul edebileceğiniz, örgütün faaliyetlerinin sürdürüldüğü, Hani sözde bir karargah olarak düşünebileceğiniz alan ise neresiydi? Ee, i̇şte Kandil bölgesiydi. Biz e, zaten sınırdaki alanı temizledikten sonra, gar alanı temizlendikten sonra e, Kandil bölgesi stratejik anlamda e, çok da alınması zor olan bir yer gibi de şey anlamında terörist sayısı ve miktarı anlamında e, aynı güçlüğü temsil etmeyecek. Örgüt bu alanlarda yani Suriye alanında ve Irak alanında ve Türkiye alanında zaten kaybettiği andan itibaren Kandil'e tutunmasının mümkünatı yok arkadaşlar. Yani belki biz gitmeden e, biz e, oralara ulaşmadan örgütün silahlı faaliyetlerini bıraktığını e, görebiliriz. Çok iddialı bir kelime değil mi? Yani e, iddialı bir şey söylüyorum ama... Bu bir gerçek arkadaşlar yani örgütün sözde üst düzey yöneticilerin e, yurt dışından e, talep etmeleri, talep ettikleri durumlar. E, baktığınızda katılımın neredeyse sıfıra indiği noktalar. Örgütten kaçmanın yoğun olarak yaşandığı e, noktalar. Örgütün şu anda en kolay bulduğu şey silah arkadaşlar. Silah ve para. Ama örgütün şu anda bulamadığı e, şey ise eylem yapamama, bu kadar silah ve parası olmasına rağmen e, yapamama, e, zorla ele e, aldığı, Suriye'de aldığı ve diğerlerden kaçırdığı insanların onun için eylem yapmaması, e, bir de Türkiye'de artık alan bulamaması. Yani belki baktığınızda terör örgütü en büyük silahlı gücüne, yani silah anlamında. İnsan anlamda söylemiyor. Gücüne ulaşmış olmasına rağmen işte petrolden gelir elde ediyor olmuş olmasına rağmen belki konjüktürel anlamda ABD'nin desteğini aldığı bir durum gözükse de bu kadar dışarıda güçlü olmasına rağmen en zayıf olduğu dönemlerden bir tanesini Türkiye'de yaşıyor. Allah göstermesin. Yani Türkiye'nin zayıf olduğu bir Türkiye'nin zayıfladığı dönemde eğer PKK bu kadar silah imkan kabiliyetlerine ve dış konjüktürel kendisine verilmiş olan desteğini olmuş olsaydı Allah göstermesine ne durumda olacağımızı bir düşünmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Yani bu hepimizin düşünmesi gereken konulardan bir tanesi. Belki o yüzden örgüt devamlı e, Türkiye'nin içerisinde kendisine münazır olan kendisiyle beraber ortak hareket eden kendisinin e, altında olmayan ama e, bazı durumlarda kendisinin desteklediğini bildiği oluşumlara o yüzden devamlı çağrıda bulunuyor. Yani Türkiye'deki sistemi çökertmeye çalışıyor. Türkiye'deki sistemle e, hesaplaşmaya çalışıyor. Çünkü Türkiye'de eylem yapamadığı müddetçe Türkiye'de bu boşluğu değerlendirmediği müddetçe Yurt dışında ne kadar silah olursa olsun, ne kadar parası olursa olsun çökeceğini farkında. Bu bir gerçek. Biz e, bu süreci inşallah doğru yönetmeye devam ettiğimiz müddetçe bu işin altından da hep beraber çıkarız diye düşünüyorum. Biraz e, şeylerimize bakacağım ve oradan da e, devam edelim. Hmm. Ee, Suriye'de 60 bin kişilik düzenli ordu kurdurmuşlar diye söylemişsiniz arkadaşlar. Yani e, bu düzenli ordu dediğiniz çoğunlukla e, zorla silah altına aldıkları kişilerden bahsediyorsunuz. Biz bunun aynısını Afrin'de gördük. Biz bunun aynısını arkadaşlar Barış bin Harekatı'nda da gördük. Yani Barış bin Harekatı'nda da karşımızda e, on binlerce e, silahlı grubu göreceğimizi düşünürken o zorla alınan kişiler e, silahlarını e, atarak gittiler. E, o nedenle sayılara çok takılmayın. E, yani e, arkadaşımın dediği şey şu e, demiş ki Mete abi evet Türkiye'de zayıfladı ama Suriye'de 60 bin kişilik düzenli ordu kurdurmuşlar. Doğru söylüyorsunuz. Ama onun içine o alınanların nasıl alındığını nasıl zorla tutulduğunu işte o Münbiş'teki olay onlar kaynaklanıyor. Onlara göre zorla askere alınma hikayesinin bir e, süreci bunlar. E, ondan sonra evet. Hürjet'in montajına başlandı mı diye e, soruyor arkadaşım. E, 2023'te uçması için benim bildiğim kadarıyla şeye başlandı diye biliyorum. Hürjet'in parçaları üretilmeye başlandı. E, artık. Onun için bir alan da yapıldığını biliyorum. Hatta şöyle söyleyeyim F-35 içinde bir hangar yapılıyor onu da biliyorum. Yani bu üretim montaj aşaması için yapılacak olan F-35 için bu düş yapılıyorsa şu anda e, muhtemelen hürriyet içinde montaj e, aşamasına gelindiğini söyleyebilirim. Çünkü biraz daha geç kalınırsa zaten e, yetişmesi mümkün olmayabilir. Benim bildiğim parçalar üretilmeye başlandı diyebiliyorum. Evet. Başka sorular? Hmm. Arkadaşım şey sormuş. Suriye'de PYD operasyonu sizce kısa sürede başlar mı? Yani Türkiye bunun için doğru gördüğü zamanda doğru hamleleri yapacaktır. Göreceğiz. Yani bugünlerde bunu görüyor musun diye söylüyorsanız okuyorsanız hayır görmüyorum. Onu söyleyeyim. Bugünkü e, Türkiye'nin daha çok alan olarak e, yoğunlaştığı bölge Irak e, ama bu tarafta da bir şey yapmayacağı anlamına gelmez ama şu anda bana soruyorsanız e, değil. Bir operasyon yapması için çok mu uzun zaman geçmesi gerekiyor? Yok. Türkiye böyle bir operasyonu planlamıştır, harekat planlarını oluşturmuştur, kenara koymuştur. Hangi birliklerin gideceği de bellidir arkadaşlar. Böyle bir operasyonu yapma kararı aldığında çok kısa bir sürede yani... Birkaç hafta içerisinde operasyona başlayabilir. Evet şeyi sor, sormuşsunuz. Ee, onu ben de konuşmak isterim. Ee, Afganistan mevzusu. Yani Afganistan'da olmalı mıyız, olmamalıyız bir mevzusunu sormuşsunuz. Evet. Ben şöyle söyleyeyim. Afganistan mev mevzusu biraz tabii riskli bir mevzu. Yani şöyle e, riskleri barındırıyor. Biz bugüne kadar gittiğimiz yerlerde ve bulunduğumuz alanlarda silahlı bir çatışmanın parçası olmadık. Tabii dost ve müttefik e, dediğimiz kavram içerisinden bahsediyorum ama Birleşmiş Milletler ve NATO kapsamında bir yere gitmişsek biz bu kavganın bir parçası olmadık. Çoğunlukla barışı ve oradaki insanların hayatlarına idame ettirmeyle ilgili olan projenin içinde yaratık. Yani Afganistan'a gidildiğinde gidildiği tarihten andan itibaren Türkiye iki tane misyon vardı orada. Bir Amerika Beşikletleri'nin öncündeki bir misyon vardı. Bir de NATO'nun farklı farklı misyonları vardı. Biz daha çok geri plandaki insanların işte eğitimiydi, e, askerlerin eğitimiydi, Okulların yapılması, hastanelerin yapılması, e, altyapın oranılması ile ilgili olan projelerin içerisinde yer aldık. Havalimanın e, güvenliği konusunda e, yardımcı olduk. Zaman zaman da Afganistan'daki bu misyonun e, komutanlığını aldık. Yani Tugay e, Tuğgeneral seviyesinde de komutanlığını yaptık. İlk defa Bir silahlı çatışma riskini barındıran bir göreve talip oluyoruz. Yani Taliban bölgede bulunduğunda e, çatışma riskini içinde barındırıyor. Şimdi şunu söyleyebilirsiniz. Yani bununla baş edilebilir mi? Arkadaşlar Taliban bugüne kadar yüz binin üzerindeki Amerikan e, ve NATO ve diğer e, NATO dışı harici güçlerle 2000'lerin başından bugüne kadar çok uzun bir süredir mücadele ediyor. Ve Amerika büyük bir askeri güç, büyük bir maddi kaynak, büyük bir hava gücü siha gücü, uydu gücü istihbarat gücü olmasına rağmen alanın yalnızca en yoğun başarı elde ettiği dönemde bile yüzde ellisini kontrol edebildi. Yani dağlık alanlara ve kırsal alanın kontrolünü asla şey sağlayamadı. Merkez hükümet diyebileceğimiz Afgan hükümeti veya e, onunla beraber hak eden e, kuvvetler şehirlerin ve büyük kasabaların dışındaki alanların kontrolünü sağlayamadılar. Yolların dağlığın ve e, arazinin kontrolü her zaman Taliban'ın kontrolünde oldu. Şimdi bu kadar yoğun dönemde bile e, Taliban bölgede eğer yenilmemişse Türkiye'nin tek başına havalimanını kontrol etme misyonu bölge güçlerine rağmen yapılamaz arkadaşlar. Bu kadar net söyleyeyim. Yani bölgedeki bulunan güçler, işte buna Taliban diyebilirsiniz, Afgan hükümeti diyebilirsiniz, onun dışındaki büyük e, aşiretler diyebilirsiniz, işte buna veya aşiretler diyorum, gruplar diyebilirsiniz, işte buna e, Raşit dostumun ait olduğu gruplar da katarak söyleyebilirsiniz. Onların desteği alınmadığı müddetçe havalimanı tek başına korunması çok da mümkün değil arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Evet, Kabil'i koruyabilirsiniz, Kabil şehirini. E, giriş çıkışlarda koruyabilirsiniz. Ama şöyle düşünün. Kabil en fazla e, bombalı araç saldırısının yapıldığı alan, en fazla bombalı araç saldırısının yapıldığı şehir. Daha fazla bir şey söylememe gerek var mı? Bu arada en onlarca kontrol noktası olan bir şehirden bahsediyoruz. Başka bir şey daha söyleyelim size. Taliban'ın elinde Uzun menzilli füzeler, uzun menzilli toplar ve havanlar var. Yani Kabil Havalimanı'nı yalnızca şehir içinde değil, nereden bakarsanız bakın, Kabil'in etrafında 50 kilometrelik bir şerit, şerit alırsanız, şöyle dairesel bir şerit alırsanız, bu 50 kilometrelik şeridin içine kimseyi yaklaştırmadan korumanız lazım. Yani bu bölgeye herhangi bir silahlı unsurun, gelmeden korunması gerekir. Ee, bunu da nasıl yapılacağı tartışılır. Ee, Tartışmaya açık. Yine Kabil Pakistan'ın hemen sınırında sınırında olan bir yer değil. Yani e, Pakistan'la Kabil arasındaki hattın da o karayolu hattının da muhakkak muhafaza edilmesi gerekir. Yani buradaki uçakların inip kalkması için yakıt ihtiyacı olacak. Yine oraya gelecek olan e, diğer ikmal malzemelerine ihtiyaçları olacak. Buraya gidecek olan diğer ekipmanların giriş çıkış yapabileceği güvenli bir hattı ihtiyacı olacak. Tabii bu hattın güvenliğinin sağlanabilmesi için de Pakistan'ın bu işin içerisinde çok gönüllü olması lazım. Yani Pakistan ordusunun da Kabil'e kadar olan o güvenli şeridi sağlayabilmiş olması lazım. Yani Macaristan ismi geçiyor ama burada Macaristan tabii büyük bir katkı sunamaz. Yani elindeki imkan ve kabiliyetler bunu yapmasına mümkün kılmıyor. Buradaki iki tane önemli ülke var. Türkiye ve Pakistan bu işin içerisine girdiğinde Kabil'i koruyup koruyamayacakları ilgili. Bu bir defa şey askeri tablo. Üçüncüsü yani siyasi tabloda durum nedir diye bakarsanız bakın arkadaşlar bütün askeri hedefler, bütün askeri operasyonlar, bütün askeri faaliyetleri ya siyasi, siyasi ya da ekonomik olarak bir kazanım olması lazım. Ee, bizim Afganistan'da bulunmamızın siyasi ve ekonomik e, kazancının ne olduğunu hep beraber soralım. Yani bulunmak zorunda mıyız sorusunun cevabını. Bence Türkiye büyük mü etmesine hep beraber tartışılması gereken konulardan bir tanesi. Bunun cevabını e, vermeden bence ilk soruya yani askeri olarak mümkün mü sorusuna geçilmemesi gerekir. Önce cevabını bulacaksınız. Sonra askeri anlamda mümkün mü sorusunu bulacaksınız. Ben bu sıralamadan önce bunun bir hep beraber tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Üçüncü bence yine hep beraber tartışmamız gereken konulardan bir tanesi bu. Türkiye-Amerikan ilişkileri içerisinde Türkiye'ye... Ee, PYD konusunda F-35 konusunda, ambargo konusunda ve diğer konularda Türkiye'ye bu kadar mesafeli duran e, Biden ve yönetimi ne neden vazgeçecek? Yani ne, ne konusunda Türkiye'nin isteklerine PKK ve PYD konusunda ve diğer konularda hangilerinde e, Türkiye'nin yanında yer almaya karar verecek? Bu sorunun cevabı var mı? Ben de yok olanlar varsa da inşallah inşallah açıklarlar. Bu sorunun cevabının da bence verilmesi gerek. Yani biz e, Amerika Beşik Devletleri Kabil'i korumakla ilgili istek arzusu olduğunda bizim bunu niçin yaptığımızın sorusunun bir parçası Amerika. Çünkü isteyen Amerika. Yani NATO istemiyor. Amerika Beşik Devletleri istiyor. Burada Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanması konuda. Peki Amerika bunu istiyor da Amerika ne yapacak Türkiye için? Sorulardan bir tanesi. Risk ne arkadaşlar? Dördüncü risk askerlerimizin orada bulunduğunda hayatı riskleri nedir? Çünkü bakın her operasyonun öncesinde isterseniz sınırlı ötesi operasyonlar isterseniz diğerlerinde bir hesap kitap yaparsınız. Bu işin insani boyutunun ne olacağını şehit ve yaralarınızın ne olacağını gazilerinizin ne olacağını aşağı yukarı bir projeksiyonla ortaya çıkartırsınız. Bu nedir arkadaşlar? Yani bunların her birinin Türkiye'de tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu öyle çok basit bir olgu değil. Rusya arkasından e, ABD'nin e, denediği ve test ettiği bir alan burası. Bu testlerin ekonomik ve askeri sonuçlarını hep beraber gördük. Bunu hep beraber bildiğimiz bir yerde bu soruları ve sorunları hep beraber tartışmalıyız. Ya yani ben bu olaya e, şöyle bakmıyorum. Evet, gereklidir. Evet, gereksiz değildir. Hayır arkadaşlar, her şey tartışılsın. Bu tartışmanın sonucunda ne olduğu ortaya çıktığında biz de hep beraber karar veririz. Evet. Arkadaşlar şey sormuşsunuz. Eee Afganistan'da bulunmamızın ülkemize ne gibi faydalar sağladığı i̇şte dediğimin bir tanesi buydu arkadaşlar. Yani e, bunların her birini yaşarsak ona göre karar veririz. Her şey tartışılmalı. Ve tartışılacak yerde bu tür konuların, ulusal konuların tartışılacağı yerde başından beri söylüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunların her birinin tartışılması gerekir. Evet. Arkadaşlardan soru soran şöyle bir soru vardı. Dur onu yakalamaya çalışıyorum. Güzel bir soruydu. Evet. Burada yine tanıdığım kadarıyla birkaç tane araya sızan adam var. <gülüyor> Tuhaf sorular koymuşlar. iletiler silinmiş. Görmedim. Görseydim cevaplarını verirdim muhtemelen. Herkes e, kendi işine baksın diyelim arkadaşlar. Biz de anlatmaya ve e, nasıl bir yere geldiğimizi söylemeye devam edelim. E, Nedim abi nerede diye sormuşsunuz. Abi. Nedim abiniz e, Kızının üniversite imtihanını takip ediyor. Bugün ve yarın onunla ilgileneceği için müsaade istedi. Geçen hafta içinde iki defa daha sattı. Bu üçüncü satması. Üç satmanın sonu ne olur bilmiyorum ama e, herhalde bunun hesabını yakın bir zamanda kendisinden sorarız. Siz de sorarsınız. Ben de sorarım. Bizi niye böyle tek başımıza bıraktı diye. Yani memleket aşkınanın ya memleketi yok yaşandı ya şu anda aşkınası yok. Hangi tarafı olduğunu bilmiyorum. Tek taraflı üç defadır sizin karşınıza çıkıyorum. Sizi de ihmal etmemek adına öyle söyleyeyim. Çünkü bir program oturtturduk. O programa elimden geldiği kadar e, sadık kalmaya e, çalışıyorum. Evet sonradan bir tanesi Azerbaycan'da siyah fabrikası olacak. Ne düşünüyorsunuz diye sormuş. Arkadaşlar dost ve müttefik ülkelerde bu tür faaliyetleri yapabilirsiniz. Bu tür faaliyetleri icra edebilirsiniz. Şeyi sorabilirsiniz bana. Yani niye elimizdeki böyle bir gücü e, başka yere veriyoruz diye. Arkadaşlar hiç öyle düşünmeyin. Yani Türkiye hiçbir zaman e, kardeşi olmadığı şey nasıl dersiniz siz ona? Amerika'nın ama Türkiye'de F-16 üretim fabrikası kuruldu. Ve çok uzun zamandan beri de bu üretim yapıyoruz. Yani Amerikalılar bize F-16 fabrikasını kurduruyorsa biz de Azerbaycan'da ortak bir üretim fabrikası kurarız ki hepinizin malumu aynısını nerede yaptık Ukrayna'da da e, TB2 ile ilgili bir ortak üretim e, faaliyeti icra ediliyor çünkü onlar da bize motor konusunda e, nasıl diyeyim size teknoloji transferi yapıyorlar birçok konuda teknoloji transferi şu anda karşılıklı yapılıyor Ülkeler birbirlerine karşılıklı e, teknoloji transferleri yaparak bulundukları noktadan yukarı doğru çıkmaya çalışabilirler. Zaman kazanabilmek adına. Bence Azerbaycan ve Pakistan, bence bu statünün dışındaki iki ülke, ikisine de e, her türlü konuda karşılık beklemeden yardım edeceğimiz iki ülke diye değerlendiriyorum. O yüzden de e, adını öyle okuyalım. Başka bir şey daha söyleyeceğim. Belki gözden kaçıyor. Son dönemde birçok tatbikat yapıldı. Ama bu tatbikatların içine bence en anlamlardan bir tanesi. Dün aslında e, müsait olsam olsam ben de gidecektim. Anadolu Kart Kartalı e, tatbikatının son gününe katılacaktım. Briefing safrasına. Dört ülke katıldı biliyorsunuz. Türkiye, Pakistan, Azerbaycan ve Katar farklı farklı tiplerde ve farklı farklı uçak modelleriyle gelindi ve bir ortak tatbikat icra edildi. Bence son dönemde Türkiye'ye hava kuvvetleri anlamında güç gösterisinde bulunan ülkelere en iyi cevaplardan bir tanesiydi. Pakistan'ın bu konudaki desteği bence çok önemli. Pakistan dünyada pilotları konusunda yetişmiş pilotları konusunda çok önemli ülke. Ve Çinle yaptıkları JF-17 de öyle çok basit bir uçak değil. E, onun Türkiye'de olmuş olması yine Katar'ın e, Yunanistan'a verilen Rafael ve Mirage uçaklarıyla Türkiye'ye gelmiş olması ve bu tatbikatta yer almış olması bence kenara not edilmesi gereken bir durum. Dün bir tartışma vardı. Bu tartışmanın içerisinde en çok neyi tartıştık? Yani Katarlı öğrenciler Türkiye'de üniversite imtihanlarına girmeden okuyacaklar e, diye bir tartışma açılmıştı. Daha sonra bu tartışmanın böyle olmadığı bir e, askeri anlaşma olduğu, askeri anlaşma e, boyutunda karşılıklı bir değişim programı olduğu ortaya çıktı. Tabi orada tartışılırken bu işin bu tarafına baktılar ama bir tarafı görmezden gelmekle, ısrarla görmezden gelmeye devam ettiler. Soru şu abi. Hepinize sorayım. Katar başka bir şey daha yaptı. Katar, Türkiye'ye eğitim ve ee, diğer maksatlarla Rafel, Miraj, ağır nakliye uçaklarını Türkiye'ye göndermeye ve gerekirse bunların Türkiye tarafından kullanılmasına izin vermekle ilgili bir anlaşma. İçeriği tam böyle değil ama buna benzer bir anlaşma. Anlaşma imzalandı. Yani Türkiye'ye Katar uçakları gelecek, bizim üstlerimizde bulunacak ve gerektiğinde farklı amaçlar için kullanılabilecek. Mesela bir konuşulmadı. Bu e, bu dönemde e, Türkiye'nin Askeri uçaklar konusunda helikopterler demiyorum. E, savaş uçakları konusunda sıkıntı yaşadığı bu dönemde neden hiç bu tartışılmadı? Yani bu yapılan e, anlaşmanın bu bölümü niye hiç konuşulmadı arkadaşlar? Da Katar yine bu konuda eleştirildi. Yani çok ilginçtir. Türkiye'de Katar'daki toplam... İnsan sayısına kadar yani Katarlı sayısına kadar ve e, okumak isteyen insan sayısına kadar yani acaba kaç kişi Türkiye'ye gelip okuyacak, okumak sektir? Biraz daha devam edeyim. Asker olup bunu yapmak isteyen kaç kişi olacaktır? Yani tartışmanın mikro tarafını e, bize tartıştılar ve yine Katarlara küfür ettirdiler öyle söyleyeyim. Ee, ama bir taraftan da Türkiye'nin savunması için kendi uçaklarını ve imkanlarını Türkiye'ye seferber eden bir ülkeye de e, teşekkür ettirmediler. Ne kadar ilginç bir dünyada yaşıyoruz değil mi? Yani bazen diyorum ya sabır diyorum. Sabır diyorum. Başka da bir şey e, söyleyemiyorum arkadaşlar. Yine. Biz başka bir şeyi tartıştık. Yine başka bir şeyin üzerinden ee, durumumuz budur. Evet arkadaşlar saat 13.41 ben tek başıma tam 41 dakikadır konuşuyorum. E, Sihdar beni e, nezakette 41 dakikadan beri hiç sayı azalmadan artarak İzliyorsunuz, görüyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah bir dahaki yine her defasında böyle dua ediyorum ama Nedim her defasında olmuyor. Ee, bakalım inşallah bir sonrakinde, çarşamba günkünde olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Ama ben elimden geldiği kadar e, sizin karşınızda olmaya devam edeceğim. Şimdi adına bir şey söz veremiyorum. Yani programlarını bilemediğim için e, bugünlerde e, şey yapamıyoruz da hani e, evlat olunca ağzımızı açmak e, lafı yok. Orada bitiyor. Sağlık olunca bitiyor. Aile olunca mevzu bitiyor. Bakalım ben kendi adıma en azından inşallah diyerek e, beraber olmak isteğimi belirteyim. çarşamba günü görüşmek üzere. Lütfen icra ediyorum. Yaşananları politik olmadan Politize olmadan, manipüle olmadan, lütfen farklı farklı kaynaklardan okumaya devam edin ve okuduğunuzda zaten doğruya ulaşacaksınız. Biz yalnızca o kaynaklardan bir tanesiyiz. Ee, sizler var olduğunuz müteçcede bizi dinlemeye ve izlemeye devam ettiğiniz müteçcede biz de size anlatmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.